3: Torgon, raixianos e raixianas! Aqui é o Felipe Salgado. E aqui é a Ellen. E esse é o Terapia Raixiana. E para voltarmos em grande estilo nesse ano de 2022, depois de nossas merecidas férias, vamos falar sobre um dos conceitos centrais de toda a obra de Reich, que é a autorregulação. Vamos discutir um pouco da história do conceito dentro da obra raichana, seu desenvolvimento, como o conceito é visto em outras áreas e como aparece nos processos terapêuticos. Para isso, trouxemos três convidadas com muito conhecimento e experiência nas suas áreas para fazermos o que fazemos de melhor nesse podcast, divulgação do conhecimento haitiano e articulação com outras áreas de conhecimento. Todas elas já são conhecidas de vocês e dispensam maiores apresentações.
1: Primeiramente, Olivia Lima, nossa psicóloga terapeuta haistiana, atualmente trabalhando com brasileiros expatriados e nosso contato em Berlim. Seja bem-vinda, Olivia.
2: Bom dia, pessoal. lá 2022 para todos. Olá. Para é você também,
1: estamos de volta.
3: Muito bom. E ela, que é nossa titular das neurociências, psicóloga, praticamente raixana, doutora e pesquisadora na área de regulação emocional, Raquel Gonçalves. Que bom te ver aqui.
0: Que bom te ver também, Felipe. Bom ver vocês todos. Orgon, feliz 2022. Muito feliz em participar de novo.
3: Pessoa empolgada aqui, essa hora não é para poder gravar podcast. Muito bom. E fechando a mesa de hoje, ela que é fisioterapeuta reichana, com uma vasta experiência na área das terapias manuais e prestes a criar um novo campo de trabalho integrando economia sexual e sistema facial, Valquíria Ribeiro.
4: Bom dia, galera! Orgon para todos! Feliz 20... 2022
3: aí! Eu gosto de ver a animação dessa galera. Bom, tá todo mundo aqui? Eu estava pensando em a gente começar falando um pouco de como surgiu esse conceito na obra do Reich. Acho que é uma forma da gente começar a organizar isso. Ainda que o conceito da autorregulação ele seja discutido e praticamente na obra dele toda apareça, eu estava checando, é, porque eu mesmo nunca tinha visto isso, né? De onde começou, como começou. E eu estava lendo no livro do Boadella aquele que fala sobre os caminhos do Reich, nos caminhos de Reich, né? E parece que o conceito de autorregulação ele começou exatamente no trabalho do Reich com a prevenção das neuroses, porque ele começa a compreender que a forma como a gente educa as crianças, a forma neurótica como a gente educa as crianças, impede elas de um funcionamento que seja voltado para as próprias necessidades da criança. Dá um exemplo. A criança quando nasce, né? a criança que nasce com parto cesárea, ela não passa pelo trabalho de parto, ela não passa por toda a ativação orgânica que vai preparar ela para nascer então ela nasce sem saber que tá nascendo e aí quando nasce ela já é separada da mãe ela não é amamentada quando nasce é espetada, tá num ambiente frio quando chora ela não recebe as necessidades que ela precisa e aí depois conforme vai passando né, tem a hora de ser amamentada tem a hora de não ser amamentada tem a hora de dormir, tem a hora de ficar acordada então todas as necessidades fisiológicas da criança elas vão sendo trocadas por uma organização externa e artificial. Quando Reich está lá nos Estados Unidos, né? Início do, da década de 1940 e ele começa a trabalhar com as mães e com os bebês, a primeira coisa que ele percebe é que todo esse processo de afastamento das necessidades biológicas do bebê é o que começa a gerar esse processo de, de encoraçamento, encoraçamento da vida num nível muito, muito orgânico, né? Muito concreto, porque impede o indivíduo de perceber as próprias necessidades necessidades e dentro de cada fase ser capaz de satisfazer essas necessidades a partir dos próprios recursos. Então, Reich vai começar a falar desse conceito de autorregulação no contexto do nascimento das crianças como uma proposta de prevenção às neuroses, como uma proposta de educação diferente para as novas crianças. Depois ele vai discutir esse conceito também no, no livro dele Crianças do Futuro, que é a possibilidade de a gente educar uma criança e permitir que ela seja capaz de ir percebendo as próprias necessidades. Então, o bebê vai ser amamentado na hora que ele sentir fome e ele vai parar de mamar a hora que ele se sentir satisfeito. E ele vai dormir quando sentir sono e ele vai acordar quando não tiver sono. É foda, é, a gente tem mães, pai aqui é, e é foda, porque a gente sabe que isso implica num grau de dedicação muito maior dos pais. É, isso implica em acordar de madrugada, isso implica em às vezes ter o filho chorando muito. E aí tem toda a questão né, em cima do uso da, da chupeta usar chupeta, não usar chupeta para poder acalmar a criança, mas basicamente o início desse conceito o início da, da organização desse conceito vai estar tá nesse processo do Reich de poder olhar para as crianças e entender que o organismo humano, num nível muito primário, que é muito biológico ele é capaz de se autorregular, ou seja, de buscar aquilo que ele precisa se as condições necessárias tiverem presentes e se esse processo não tiver sido impedido ou atrapalhado pelas intervenções artificiais, né? As intervenções de, que ele chamava da educação. Educação moralista e conservadora.
2: É isso porque ele vai, vai colocando que existe um abadurecimento psicossomático que vai acontecendo durante todo o desenvolvimento da criança, né? Desde a gestação, no primeiro, no primeiro mundo dela, né? No útero, que caso seja uma gestação boa, ela vai se desenvolver adequadamente, até, no geral... Ele coloca isso relacionado até os primeiros anos de vida, se não me engano até o quinto ano e ele vai colocando que você, durante essa fase, a criança tá se desenvolvendo em todos os sentidos, principalmente psicossomaticamente e tentando satisfazer as pulsões dela, né, os instintos e as pulsões ela nasce com esse equipamento ali, mas esse equipamento precisa ir amadurecendo e para ele amadurecer ele precisa de um tempo, né, ele vai o bebê de três meses tem necessidade diferente de um bebê de três anos e esse amadurecimento vai se dando com a idade também. E o que ele vai colocando o tempo todo é que, de acordo com esse amadurecimento e com esse crescimento psicosomático, a criança vai tendo necessidades e vai aprendendo a satisfazer as necessidades dos tamanhos que elas têm. Né? E a partir disso é que ela vai podendo se auto, auto -regular. ela A partir da própria natureza tem a percepção do que ela precisa, do que ela necessita, e a partir e, e, e pela natureza ela vai se envolvendo. E é o que ele vai colocando é que a autorregulação, regulação, ela não acontece a partir do momento em que esse desenvolvimento, ele é impedido e por conta disso ele deixa de ser autorregulado ele passa a ser regulado por uma coisa externa, por algo externo, seja pela pela família, seja pela escola seja pela sociedade
0: Isso, assim, o que se tem de, de pesquisa hoje né, que, que da ciência básica que respalda isso que vocês estão falando, é que de fato, a criança nasce com esse potencial de autorregulação com esse equipamento, que precisa ser milenizado, precisa ser desenvolvido a partir de relações com figuras de apego né? e aí um professor, um pai uma mãe, enfim, essa figura de apego ela pode ser, não precisa ser necessariamente a mãe, né? mas precisa de um adulto que ajude a criança a é como se ensinasse a criança a se autorregular, não ensinando de forma teórica, né? mas ensinando é, é, a criança chorou a gente tal, tá, okay, que numa cultura que preconiza que a gente não, ah, não chora, não fica triste, você tá de besteira, né? Tá fazendo bobeira, enfim. E, e ao invés disso, se a criança tá chorando, por exemplo, e você acolhe, e você coloca no colo, e você valida o que ela tá sentindo, isso vai permitir que ela, na vida adulta, conforme ela for crescendo, desenvolva a capacidade de autorregulação emocional. E isso você vê no próprio cérebro da criança, porque crianças que são amparadas dessa forma, que eu estou descrevendo Consegue desenvolver, por exemplo Tem mais receptores para o citocina né? Que é um hormônio que funciona como neurotransmissor Que é, é, é ajuda no vínculo Por exemplo, com outros, com outros adultos São crianças que vão ter mais comportamentos Pró-sociais né? E também são crianças que vão desenvolver Menos receptores assim, Quantidades reguladas de receptores Para o cortisol Então crianças que não recebem esse amparo Tem quantidades desreguladas de receptores para o cortisol que é um hormônio que está relacionado a estresse Então são crianças que em geral vão ter mais comportamentos disruptivos Disruptivos no sentido de menos pró-sociais Estou tá? colocando aqui disruptivo como algo moralista Então a gente já vê, né? Reich não sabia disso na época, é claro Porque, enfim, mal se falava em neurônios Acho que não se falava em neurônios naquela época ainda Mas hoje tem todo um trabalho que respalda, sim, isso que vocês estão falando
4: E voltando um pouquinho é, ainda na, nessa fase é, embrionária e de desenvolvimento ainda uterino, né? É, o porquê e importância dessa de, desse dessas relações depois quando a criança nasce? Por é, ainda ali no útero, no desenvolvimento, ele já tem é, um processo de autorregulação do sistema do organismo que parte dele é, tem a função da, da do próprio autorregulação da mãe que está nutrindo esse essa criança, né? Na, na, ali na barriga e todas as condições ali do útero fazendo com que esse desenvolvimento embrionário aconteça e esse sistema nervoso vem se desenvolvendo é, de uma forma, produzindo, né, como a, a, a Raquel falou, produzindo quantidades de receptores e, e ele esses receptores que estão ali na, né, nesse processo de informação ainda, eles vão ser ativados ou aumentados quando essa criança nasce e tem todo esse suporte que a Raquel, o Felipe, vocês falaram ali ainda. Eu só quis voltar um pouquinho porque algumas alguns pacientes que tem algum distúrbio, eu não acho que a gente pode falar psíquico aqui, ou até mesmo de dores, eles têm um fundo que às vezes é lá ainda daquele, de, de, dessa sensação desse desenvolvimento embrionário, né? Mas que nesse desenvolvimento embrionário a gente tem a condição de quando nasce ter uma, um suporte e acabar melhorando essa situação toda. Então quer dizer, você pode ter um útero frio, você pode ter todas as condições ali, mas quando essa criança nasce e ele vai por uma um local, ou ele tem essas relações onde que ele é, é respeitado, essas, essas, esses estímulos, a gente acaba é, equilibrando, então já é autorregulado, né? E aí uma, uma outra coisa também que eu queria é, ressaltar aqui, que é quando, é na hora do parto, né? É um dos das primeiras é, vamos falar assim, de automação própria do, do, da criança, é quando ele nasce, na hora do parto, ele precisa respirar. Esse é o primeiro momento de autorregulação Regulação dele, porque antes ele estava lá dentro da barriga, né? É, ainda sendo é, monitorado ali pela mãe, e quando ele nasce, ele precisa então respirar sozinho, né? Ele precisa se autorregular para ele poder estar tá fazendo todo esse processo. A gente está falando aqui, eu estou apontando numa parte mais fisiológica e orgânica, né? E aí a gente, depois a gente foi caminhando aí, chegando às relações é, interpessoais, o quanto que isso é importante para poder consolidar toda essa autorregulação, né? dessa, dessa, desse organismo, né? que tá sendo, que foi desenvolvido e chegou com a vida aqui nesse planeta <risos> para sobreviver, né? Então ele já vem com uma certa autonomia na, no sentido de de autorregulação, é, orgânica mesmo, né? E aí, vai gente, é tudo isso que Raich depois vem abordando, né? E vocês falaram aí muito bem dessa condição da, de, de como essa é acolhida, como que é a educação, como que é o ambiente familiar, enfim, como que é o, é o amor, tantas essas coisas aí que vocês abordaram.
2: Você diz você diz a questão da respiração como o primeiro movimento que ele faz. É, é... o primeiro movimento
4: é, automático, né, e que ele tá ali, é ele e ele, porque, porque ele não tem mais a mãe, mesmo...
2: né? É, porque a criança mesmo no útero, ela tenta se adequar àquele útero, né? Sim. Então por exemplo, no, no útero frio, no qual ela sente que ela precisa tentar sobreviver, ela vai tentar se rebaixar organicamente para poder se manter, né? Sim. Não, e Então, nossa, aqui essa esse movimento de de autorregulação, ele já começa dentro do útero, mais no dentro daquele sistema, sim, ele já tá sim. ali tentando sobreviver é, de alguma forma, sim, sim. Possivelme, possivelmente, viver, né? É, a autorregulação ela já
4: viver. começa desde a, a é. fe, da fecundação, esse, e esse ele vai tentando né ali sobreviver nessa, né, na condição é. onde que ele está né esse já é um movimento de autorregulação. regulação eu uhum. é por isso que eu quis voltar um pouquinho para a gente entender é como que acontece isso tem uma relação direta com esses receptores neural aí porque todo o sistema vai estar sendo desenvolvido né Raquel e aí tem pessoas que têm o maior número de receptores ou menor na fase adulta então ele vai ter mais predisposição à dor à, à doença devido toda essa essa fase, né? A gente não pode descartar nenhum, nenhuma dessas fases, né? Uhum. Então, alguma coisa, essa autorregulação está desde o iníciozinho né? E quando um adulto, a gente precisa olhar para a história dele. A gente não né não é só é, pensar que o hoje, agora, o comportamento que ele está tendo agora é só, só um influenciado daquele daquilo que ele está vivendo ali. Tem toda uma história né de autorregulação que ele traz desde a vida intrauterina,
3: Uhum. É, começa a ficar mais claro, né? quando a gente está discutindo o conceito, ainda que Rush tenha começado a falar disso lá em 1940 quando ele estava olhando para a educação das crianças, né? olhando para como, como se dá esse processo de desenvolvimento infantil de uma forma muito concreta, porque ele estava trabalhando com as mães e, e gestantes é, foi quando nasceu o, o filho mais novo dele, Peter então ele estava vivendo esse processo ali de forma uhum. muito concreta, eu acho que fica claro que esse conceito de autorregulação é um conceito que, originalmente, ele vem dos campos da biologia, da medicina, da fisiologia, que é essa capacidade do organismo buscar é, a, a solução para os próprios problemas, solução para as próprias necessidades. É, Reich vai olhar para isso e ele vai entender isso também de um ponto de vista das relações. É, agora, fica claro que o quanto que o todo o trabalho do Reich, principalmente esse conceito, é um conceito transdisciplinar, porque ele vai atravessando várias áreas. Daí a nossa ideia original de trazer psicólogo, de trazer fisioterapeuta, de trazer gente da área de neurociências. Por quê? A gente pode olhar para esse conceito e a gente precisa olhar para esse conceito por esse atravessamento. Porque aí se torna mais, mais, mais rico a gente compreender do que Reis falava. O trabalho do Reis todo é, é muito transdisciplinar. né? Daí também uma das dificuldades de, de estudar Reis, principalmente dentro da academia. E aí tem uma coisa curiosa que, que aconteceu, que foi o seguinte, essa semana quando a gente estava organizando né, o tema e tudo, e eu fui dar uma pesquisada e aí eu joguei na internet para poder ver o que, que tinha sobre isso e eu encontrei um artigo artigo da Jéssica Sarcinelli e do Evandro Vieira Orix, da UFRJ, falando exatamente, é um artigo que fala sobre autorregulação e transdisciplinaridade e aí quando eu olhei o nome eu falei, Jéssica, eu acho que eu já vi esse nome, é, ela é um ouvinte do podcast, e é, eu já tinha conversado com ela. Então, assim, muito legal esse artigo tá lá na internet, vocês podem procurar, é, tem até um monte de coisa muito bacana que que ela traz no artigo e que, que são coisas que a gente discute aqui, né? E por que que Reich pega esse esse conceito, né? Por que que ele vai discutindo isso e por que que a autorregulação é tão central dentro do, do trabalho reichano como um todo? Porque Essa capacidade de o um organismo e depois o indivíduo perceber as próprias necessidades e buscar por ele a satisfação dessas necessidades é o contrário do que acontece normalmente na, na nossa cultura que é, é o indivíduo vai abrindo mão dessa capacidade de satisfazer as próprias necessidades e ele vai passando a depender de uma outra pessoa, de um outro organismo externo e normalmente acima dele para ser capaz de satisfazer as necessidades dele e depois de ser a pessoa que vai ser a referência, que é quem vai saber quais são as necessidades dele. Então, a criança deixa de saber a hora que ela precisa dormir pelas próprias necessidades e passa a ser o pai ou a mãe que vai definir a hora que ele precisa dormir. Então, a relação dessa criança com o sono, ela começa a ser intermediada por esse adulto. Aí a gente corta a cena e joga essa criança lá na frente, com 20 anos, 20 e poucos anos, que é um adulto que vai estar no mundo, que é um adulto que não é capaz de, primeiro, reconhecer as próprias necessidades e, segundo, ter as ferramentas para poder satisfazer as próprias necessidades. E isso desde níveis muito básicos até níveis mais complexos. E eu digo complexos, por exemplo, as necessidades sociais, os anseios sociais. E lá na frente, o que Reich vai dizer, é que no campo da sociologia, né, no campo político, esse vai ser um adulto que vai estar sempre esperando que aquele grande líder resolva os próprios problemas. Então eu vou votar no político A, B ou C, porque ele vai resolver a minha vida, ele vai dar me dá emprego, ele vai acabar com o meu sofrimento ele que vai é, resolver a minha vida como um todo então são os grandes líderes os grandes pais ou o dono da empresa e aí isso vai estar tá sempre deslocado para esse outro ou esse grande outro, que não é o grande outro da psicanálise, mas é essa figura de referência, de potência e ao mesmo tempo que ele espera que essa pessoa resolva os próprios problemas, quando isso não acontece ele fica muito frustrado, fica frustrado fica decepcionado e fica com raiva que é o que a gente tem discutido como sendo as bases do, dos movimentos fascistas
2: basicamente você está falando como a neurose se inicia, né? No qual as crianças, a gente nasce com a possibilidade de, de, de se perceber, de contato com as próprias funções e vai perdendo isso numa tentativa de se moldar é, a família, a, a sociedade, né? Isso obviamente começa lá com os pais ou com as figuras que representam os pais, não necessariamente são os pais biológicos, né? E vai aumentando gradativamente de acordo com o mundo que a criança Está vivendo. Mas basicamente o que você está contando, é, em outras palavras, é como é construída a neurose. Né?
1: É, e, e eu tenho uma questão, assim, enquanto o Felipe estava falando, eu fui pensando que. É, se existe nessa questão da autorregulação, se a gente está falando necessariamente, para a Raiz, no caso, enfim, a gente está falando necessariamente dessa parte é, biológica, né? da autorregulação biológica, fisiológica, ou se, é, como, quando você introduziu isso, né, Felipe, você está falando da cultura, do que acontece depois, com, principalmente com os adultos, se, então, a gente está falando realmente de um conceito que é muito mais amplo, né? Assim, é, porque aí eu fiquei pensando nos níveis, e até mesmo nos traços de caráter, né? Vamos supor... É... Um organismo que talvez tenha sofrido mais coisas né que possam de alguma forma é, mudar né é, desestabilizar a autorregulação lá na, na mais na origem né lá no útero é vai ter uma dificuldade né um, um traço diferente na, nessa questão da autorregulação em relação a um organismo que já sofreu isso no nível sei lá da amamentação por exemplo né é, um outro nível numa outra fase do desenvolvimento e aí é, essa questão da frustração por exemplo, né, que é uma questão que tá muito mais ligada a, a um nível talvez mais, é, não tão intrauterino, mas numa uma outra fase do desenvolvimento, então dependendo também, né, dessa época que é que esse organismo sofreu lá os uh, enfim, os imprentes, os questão, a gente pode usar a palavra trauma né, em algum nível, é, vai modificar esse aspecto também da autorregulação.
3: Sim. Claro, pelo seguinte, a gente entende que uh, os aspectos biológicos e orgânicos eles estão na base desse processo, aquela discussão das instâncias. né, De baixo para cima, ou seja, do, do nível mais básico, a gente tem esse essa organização biológica e orgânica, que vai ser a, a base, vai ser a estrutura, para poder depois ir desenvolvendo os aspectos emocionais, os aspectos psíquicos, os aspectos sociais. Então, quanto mais primitivos são esses através pensamentos entre o organismo e as próprias satisfações das necessidades e a percepção das próprias necessidades e a possibilidade de satisfazer, porque foi o, foi o que foi dito já, é, em cada idade, em cada fase, o organismo ele vai ter capacidades distintas de satisfazer as próprias necessidades. Um bebê recém-nascido não é capaz de sair do berço e ir até a cozinha, abrir a porta da geladeira, pegar uma comida e esquentar. Ele não vai fazer isso. Se fizer, vai ser muito estranho.
2: Tem uma coisa errada Tem,
3: ruim. Tá, tá, é tá, tivesse, tá estranho.
2: Deu ruim, gente
3: Pois é, porque essa é a fase Do bebê poder é, ser, ser cuidado, ser protegido O que a Raquel estava falando Desenvolver o vínculo, desenvolver o apego Desenvolver essa capacidade de poder estar junto E naturalmente É, é isso, existe uma mãe E aí não é só no, no ser humano São os mamíferos que funcionam assim Quando a gente faz a passagem é, dos répteis Para os mamíferos, a principal Diferença é que quando nasce o no, a nova vida, né, o novo ser, ele vai estar tá vinculado a essa mãe, que vai amamentar. É, os répteis, não, tartaruga, lagarto, cobra... Somos límbicos. Ó, é, pois é, somos límbicos, a ocitocina... Então, o, os répteis, eles botam ovo, a tartaruga vai lá, nada, o oceano inteiro, vai lá na, 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 na praia, cava o buraco, bota os ovos, volta pro mar e vai embora. Quando nascem as tartaruguinhas, é aquele desespero, porque tem caranguejo querendo comer, porque tem peixe querendo comer, porque tem gaivota querendo comer e a mãe não está lá para proteger. É assim. Quando a gente passa para os mamíferos, é, existe essa relação e essa necessidade. Então, é, é, nessa fase do desenvolvimento do ser humano, vai existir a amamentação, e isso é necessário por uma porção de aspectos. Aqui eu estava falando: desenvolvimento do apego, desenvolvimento da capacidade é, de se sentir seguro, de poder desenvolver essa base das relações. Deixa
0: eu complementar o que você estava falando, lá. ainda com a questão que a Ellen levantou. Tô, né? porque eu acho que eu acho não né no fim das contas tudo anda junto a gente faz uma separação didática porque não dá para uma pessoa estudar é, é, tudo junto né assim é, a ciência básica com é, estruturas de caráter como ela estava falando é o que se sabe assim e não, eu acho que é difícil ainda pelo menos pontuar é nesse ponto ou é nesse ponto mas o que se sabe que eu acho que que deixa deixa mais, mais que eu acho que é importante a gente ficar atento, é que, assim, os pesquisadores falam hoje muito de é, os mil primeiros dias da criança, né? Por quê? Porque o cérebro dessa criança nesse período, durante esse período, ele tem muito mais conexões, eu não lembro agora, assim, a quantidade a mais, mas tem muito mais conexões neuronais, só que elas estão todas é como se fosse, tem uma metáfora que eu gosto, assim, é, é como se fosse um grande bloco de madeira, e nesses mil primeiros dias, isso vai ser é, é, esculpido, né? Então, a, aquele bloco grande de madeira vai diminuir bastante as conexões neuronais, né? E aquilo ali vai ficar mais modelado. Isso vale, por exemplo, para aprendizado de língua estrangeira. Então, é aquele blocão. A criança tem capacidade para todas as línguas. E aí, depois, ela vai ao longo desses mil primeiros dias adquirindo fonemas, é, é, vocabulário, etc. E aí, ela depois vai ficar mais rígida para aprender. Né? A língua materna vai ser o que ela aprender Durante esse período, por exemplo E isso vale também para certas capacidades básicas De regulação emocional Para a construção de vínculos né? Não que isso não possa ser modificado ao longo da vida né? Mas é um período mais crítico Porque é justamente quando, como, quando o cérebro está tá se formando Para ser ali a base do que a pessoa vai ser
2: Isso que você está falando é super interessante Porque as pessoas, né, principalmente quando você lida muito com imigrantes No geral, tem um que é, fala uma língua, outro fala outra e às vezes eles, um fala é, português, o outro fala inglês e aí eles moram, sei lá, na Alemanha, dando um exemplo que eu conheço inclusive. Não é o meu exemplo, Felipe, pode começar, pode parar de rir. <risos> e aí o que acontece? A criança às vezes demora um pouco mais de tempo para falar. E quando ela começa a falar, ela começa a falar as três línguas. E no geral as pessoas ficam muito desesperadas porque na nossa cultura acredita-se que a criança deve falar. Com um ano ela já vai estar tá falando alguma coisinha, com um ano e meio ela já vai estar bem desenvolvida, com dois ela tá arrebentando. E a criança que aprende três línguas ao mesmo tempo, demora mais tempo para falar. Ela fica muito mais tempo numa fase é, anterior, no qual ela entende, ela ela só não se expressa. E os pais ficam desesperados. Mas por quê? Porque exatamente esse bloco está sendo ali moldado, esculpido, só que você tá fazendo uma escultura muito mais complexa, né? Então vai demorar mais tempo. E depois ela começa a falar as três línguas. E depois ela começa, e aí ela começa, no geral, falando três línguas misturadas. Então, metade sai em português, metade sai em inglês, outra parte sai em alemão, até que ela vai começando a entender que é, nem todo mundo fala todas essas línguas. Né? E aí, contando uma, uma experiência que eu vi, foi muito interessante, porque ela falava línguas que uma outra pessoa não falava. E ela achava assim: por que, que você não fala? Por que, que ele não me entende? Mas para ela, estava ela, assim: ela aprendeu mole. Então, ela achava esquisito o outro não saber, porque isso para ela foi um processo natural, enquanto para o outro não foi natural, porque o outro só foi até aprender falar a terceira língua mais para frente, né? Então, isso fala muito sobre esse processo de vínculo e interessante que a linguagem também se, se desenvolve pelo vínculo é, e aí, dando, dando um exemplo bem pessoal, uma, uma sobrinha minha sobrinha, ela aprendeu a falar alemão, porque ela vive na Alemanha português, porque os pais são brasileiros e a melhor amiga, é uma pessoa só fala espanhol, a melhor amiga da escola dela, e aí então ela fala espanhol também ela só fala espanhol com a melhor amiga mas ela aprendeu o quê? Pelo vínculo não foi nem pelo pelo entorno foi só pelo vínculo, e ela acha super esquisito que as outras pessoas não falam espanhol enfim, desculpa, falei demais
3: não, não, foi ótimo é, isso que você traz é muito bom, porque é esse essa questão do natural né é, quando o Reich vai buscar discutir a autorregulação o que ele está tentando fazer é encontrar as bases e a organização de um funcionamento que seja saudável naturalmente saudável, muito se discute muito se critica, né é, é, principalmente os leigos e tacanhos, é, se discute o, o trabalho do Reich porque se questiona ah, mas como que Reich vai afirmar isso? Como que Reich vai afirmar que existe um funcionamento natural? todos as Todas as pessoas com quem ele trabalhou, eles estão imersos numa cultura, então não existe mais um funcionamento natural, isso já está atravessado pelas instituições e pela, pela pela sociedade, né pela civilização como um todo, pela cultura e blá blá blá, e toda essa sorte de ladainha, é, e quando a gente vai para o funcionamento biológico, o funcionamento biológico, ele é biológico no Brasil, na Alemanha, no Afeganistão, na Rússia, na Austrália, em Uganda, é, vai ser o mesmo funcionamento biológico. Uhum. É, então, o que Raj estava tentando fazer, buscando essa experiência da autorregulação, nesse momento inicial, né, é, na educação das crianças, é porque ele está querendo encontrar qual pode ser a forma de educar, e educar não é educação formal, né? não é ensinar matemática, educar é, é criar as crianças de uma maneira que possa desenvolver a saúde e formas naturalmente saudáveis de essa pessoa poder funcionar. É claro, o funcionamento saudável, o é, é, Olivia estava dando um exemplo, né? a gente tem na, na Alemanha, a Alemanha é uma cultura que é muito mais fria do que a cultura brasileira. É, isso não, não, não é uma crítica Não estou não fazendo um juízo de valor Mas é mais frio Por conta da história da, da Alemanha Por conta do clima na Alemanha é, Então é, isso vai ser diferente Não está certo ou errado Então lógico Uma pessoa funcionando de maneira autorregulada Um adulto funcionando de maneira autorregulada Em Berlim Ele vai ser diferente de uma pessoa Funcionando de maneira autorregulada No Brasil, no Rio de Janeiro Mas é, vai
0: autorregulado
3: né? Exato Porque é, vai ter uma base de organização biológica, fisiológica que é, é saudável e isso vai ter adequado aquilo que a gente falou ao meio não adianta eu querer ser a pessoa mais expansiva, que abraça que beija e que fala é... no Texas, isso vai ser estranho isso vai gerar sofrimento
0: por uma simples e... razão, qualquer pessoa qualquer ser humano, em qualquer cultura em qualquer sociedade, ainda que seja uma sociedade isolada de outras sociedades que não tenha contato enfim, é, é, vai ter o mesmo processo básico básico emocional. E aí, se é uma pessoa, né, como o Felipe estava colocando mais cedo, é que cresce, ou que é criada, de forma a seguir regras externas, ter que se enquadrar, ou seja, uma pessoa desconectada dos seus próprios processos emocionais, né, que aprende a inibir, a suprimir suas emoções, ela vai ter uma dificuldade de olhar para as emoções, de se regular, é, a, né, de, de regulá-las, etc. O que é grave, porque nossas emoções têm uma importância grande. Nossas emoções são como um, um, um radar, um sistema de processamento, que é como se fosse um radar que vai ali ficar escaneando o ambiente externo e o ambiente interno dentro da gente, dizendo pra gente quais são as nossas necessidades isso vai influenciar o nosso comportamento os nossos, nossos pensamentos as nossas memórias, vai influenciar a forma como a gente funciona. Então, se a gente não olha, não fica atento a isso é meio lógico que isso vai gerar problema vai gerar problema aqui, em Berlim na, em Papua, Nova né, ou na, numa tribo no Acre
2: né? isso isso que vocês estavam falando voltando um pouquinho é muito interessante né em relação a, a transdisciplinaridade mil não sei se vocês conhecem quer dizer vocês conhecem com certeza mas os, os ouvintes conhecem né ele fundou uma escola chamada Hill e ele viveu lá na época do raio né ele antes durante muito tempo ele, ele estudou não ele criou desculpa é durante muito tempo pesquisou em o próprio terapeuta dentro do próprio processo ele como seria esse processo, ele primeiro aprendeu um conceito, um conceito chamado de autogoverno, e ele sempre teve essa coisa de criar essa escola, de fundar essa escola, e aí estudando pesquisando e querendo criar isso fundando a escola, ele de uma outra área conhece Reich e começa a trocar cartas com Reich e conhecimento, e aí ele começa junto com Reich a conhecer a entender o processo de autoregulação tem autogoverno, que são relacionados às regras, né, precisa ter e autoregulação, e aí ele já tinha criado a escola dele e sempre pregando as ideias de autorregulação, de desenvolvimento e tudo mais. E ele uma das grandes dificuldades que ele teve foi no início dessa escola, ele acreditava que a autorregulação tinha também uma questão onde você está sempre no, no, é, se autorregulando, desconsiderando o que está fora. Então a sociedade lá de fora era vista como um choque para as crianças. Até que um belo dia ele leva essas crianças para a praia e as crianças ficam nuas na praia. E elas se sentem extremamente Incomodadas porque tá todo mundo de roupa Todo mundo de biquíni E isso cria um choque para elas e um choque para os outros Também, né? E aí ele começa a discutir De como isso é, também foi Uma falta de, de, de Flexibilidade, porque naquele ambiente Na praia, eles tinham que colocar roupa né? Eles tinham que se adaptar Aquilo e, e a couraça, ela deveria Se adaptar aquilo Então ele teve que rever As próprias regras e aí foi Que ele realmente entendeu o que Raiz estava falando Sobre autorregulação, que era a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente porque ele também tinha ficado rígido em algum lugar, né? é, Eu não sei se com esse exemplo fica um pouco mais claro é. o que, que vocês estão falando de que está relacionado a, a essa questão multidisciplinar que está relacionada a essa questão da percepção de dentro e fora e também do céu, né? É, e, eu, você falou e eu
1: lembrei né, daquele texto que o Heist tem em análise do caráter, que é a linguagem expressiva da vida que ele fala da questão do contato uhum. né, o contato é, não só enquanto uma questão perceptiva ali cognitiva, mas o contato enquanto uma questão que está muito ligada à autoregulação, né, ao funcionamento do, do biológico, ao funcionamento desse desse organismo, né, de adaptação, né. Então eu, me lembra
2: muito isso, né, esse exemplo. Sim. E Sim. o Neil também colocou nessa época, né, a, a no início da escola ele aceitava crianças de todas as idades e em qualquer momento. Então e aí o que ele percebia era crianças que estavam muito já neuróticas né? apesar de que a gente considera de que uma criança ainda tem uma coraça muito mais flexível um adolescente, um jovem adulto do que uma pessoa mais velha, mas o que ele percebia é que a, pessoa, a criança quando já estava num estágio mais avançado do de desenvolvimento era muito mais difícil de conseguir com que ela pudesse autorregular porque ela já tinha perdido tanto as referências internas dela que ela precisava passar por um período de adaptação no qual ela iria reaprender a contato, a voltar para si e poder se autorregular e aí a partir disso ele decide que eu acho que se não me engano a criança só pode entrar é, até uma certa idade e eles também passam a não aceitar a criança menor de 4, 5 anos porque ainda precisa muito do contato da mãe e aí a criança passa a ficar lá porque ela precisa aprender a se autorregular longe, literalmente numa ilha isolada da sociedade e aí ela só passa a ter um contato é, maior com as questões necessárias para se viver nessa sociedade, por exemplo vai aprender a fazer uma prova de vestibular, quando ela já está nos três últimos anos lá, porque aí ela considera-se que ela já tem uma coraça flexível e autorregulada para poder passar por esse tipo de processo.
3: Essa ideia de, de flexibilidade é muito legal. É, Raich conheceu o Neil em Oslo, acho que em 39, 30 e pouco, não, 30 e muito já, que o Neil tinha ido a Oslo dar uma palestra sobre a escola, né? a escola era recém-fundada, tinha, sei lá, 10 anos, e Raich se se interessou muito pelo tema, ele foi participou da palestra e rapidamente eles ficaram muito amigos é, exatamente, um, uma das coisas que aproximou muito eles foi o conceito do neio de autogoverno e Reich discutia a, a ideia de autorregulação é, nessa época de uma forma um pouco mais embrionária, né mas dentro da, da economia sexual e da vegetarapia, tanto que o neio ele passou pelo processo de vegetarapia com Reich durante algum tempo para ele poder experimentar, e aí isso ajudou no que o Lívia está dizendo né, que é essa concepção dentro da escola de, de como isso funcionar porque eh, nós adultos já neuróticos eh, temos sempre essa tendência né, de fixar os conceitos e de, de torná-los estáticos e a gente mata e isso dá, dá muito trabalho para nós rachianos e isso eh, impede muita gente de compreender o trabalho rachiano. Quando a gente fala de autorregulação e a gente fala de uma capacidade de um organismo poder buscar a satisfação das próprias necessidades, a gente não está excluindo o meio de forma alguma. Isso não pode ser visto dessa maneira. É, não é a pessoa ser tutelada é, por um outro adulto ou é, eu vou funcionar independente das outras pessoas. A gente tem na cultura norte-americana muito essa concepção de que a criança ela precisa se tornar independente muito rápido. Então, de lá vem muitas dessas teorias é, que são uma afronta né, para o que a gente discutia, que é não, não pega a criança no colo, porque senão ela vai ficar me é, não amamenta muito tempo no peito, é, tem que desmamar logo, porque essa criança ela precisa se tornar independente. E a gente tem nos Estados Unidos essa quantidade brutal de adultos psicopatas é, que têm uma dificuldade muito grande de se vincular afetivamente. É, a gente vê, vindo de lá, não é exclusivo, mas uma quantidade grande desses massacres. Então, a criança entrou na escola com a arma e matou uma galera. É, e, e não só isso, né? a própria organização da, da cultura como um todo que é, é muito mais desvinculada de, das questões afetivas, de, das questões do, do vínculo. Né? E, então é importante Ou só gente...
0: olhar índices de depressão De transtornos de ansiedade
3: Transtornos psicológicos de uma maneira geral Isso aí é você que tem esses dados Eu gosto de você por causa disso é, A gente fala <risos> coisas e você vem e é, Mas Então é importante a gente poder olhar Para esse conceito de autorregulação De uma forma funcional De uma forma não rígida é, Estava falando antes, né, a Raquel também é, Uma pessoa autorregulada no Brasil Vai ser uma pessoa autorregulada Vai ser diferente de uma pessoa autorregulada regulada na Alemanha é, e mesmo o, as cidades e mesmo as famílias, porque essa autorregulação, ela está diretamente relacionada com esse meio e com o que é possível dentro desse meio porque senão isso deixa de ser funcional e passa a ser, é, é isso o meu funcionamento saudável independente do que está à minha volta que é um dos grandes problemas quando a gente vai discutir lá na frente o conceito de genitalidade dentro do trabalho do Reich. Quando o Reich vai falar de genitalidade, isso faz da capacidade daquele organismo ter vivido as fases do desenvolvimento até a genitalidade. De novo, não é a genitalidade excludente ou excluindo todas as outras capacidades do indivíduo. Então, a autorregulação ela vai estar tá na base da, da concepção de saúde para a E a concepção de saúde para a passa por uma organização orgânica, fisiológica, somática, e variando de acordo com aquele contexto, com aquela cultura, com aquela família, família, então é, não, não são aspectos excludentes, pelo contrário, ele considera o tempo inteiro esse meio.
0: Eu acho que ajuda muito se a gente é, é, definir o que é uma autorregulação emocional, porque eu acho que sana diretamente essa dúvida e essa briga né, do, ah, isso é biológico, isso é cultural, né, porque afinal de contas a gente está permeado por tudo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, como eu falei antes. Né? Então uma pessoa com uma capacidade, uma boa capacidade, uma capacidade saudável de autorregulação emocional é a pessoa que vai sentir né, emoções todas elas né, é, é, com uma intensidade enfim, isso faz parte né, e só que vai sentir aquilo e vai ter a capacidade de retornar ao nível basal, saudável eutímico, se a gente pode né, usar um termo mais técnico é, e, e isso vai, vai acontecer em qualquer cultura né, essa capacidade de retornar ao nível basal vai acontecer em qualquer cultura né, e o que vai mudar ali são os, os comportamentos né? as formas de se relacionar mas as nossas emoções estão influenciando diretamente, estão sendo influenciadas pelo nosso comportamento, então acho que isso, não sei, pelo menos começa, assim, não vejo uma forma de, de com essa definição, ficar discutindo, ah, mas isso é só biológico isso é só cultural, e aquilo as emoções são, são eu acho que o que confunde um pouco o que pode gerar dúvida é porque a gente é muito pautado por regras de quanto a gente pode sentir as coisas do... do né? Se você sentiu raiva, você está desregulado. Não, não. É importante que você sinta raiva. Se você sentiu medo, você está desregulado. Não, é importante que você sinta medo. Como eu disse antes, tudo tem uma função para orientar a nossa sobrevivência. Sei lá, se eu tô num... Vou entrar num elevador, nos tempos de hoje. Eu abro a porta do elevador e tem uma pessoa que vai dividir aquele elevador comigo. E quando eu abro a porta e eu vejo que ela tá sem máscara, isso vai, vai me gerar medo. Vai me gerar raiva, né? Tipo, como é que a pessoa tem tá sem noção aqui, sem máscara, nesse esse momento da, né, da nossa história e essa, esse medo e essa raiva vão fazer eu fechar a porta do elevador e não entrar no elevador. Bom para mim, eu estou me expondo menos ao risco, né? Então, é importante que a gente sinta as coisas porque isso vai orientar o nosso comportamento de não entrar naquele elevador, né? Falando um exemplo bem, bem básico e atual mas vai, vai orientar a gente não entrar naquele elevador e vai fazer com que a gente se proteja. O problema, quando a gente fica desregulado, vamos colocar assim é que tá, então eu tô com tanto medo que eu não vou mais pegar elevadores porque pode ser que se eu abrir a porta do elevador tem uma pessoa ali sem máscara E isso vai ser extremamente prejudicial à minha vida, né? vai, vai influenciar, vai impactar Enormemente a minha vida Ainda mais se eu moro num prédio Ainda mais se eu moro num, sei lá, vigésimo andar né? Que eu não, não, não vou ter acesso à sua escada é, Com facilidade para chegar no térreo E aí é uma pessoa que tá desregulada né? é, Emocionalmente E aí isso vai ser trabalhado de outras formas né? Enfim, terapia com, com, Eu acho que mais pra frente Provavelmente a gente vai falar de formas de regulação emocional né, mas então tem muito isso assim de, que eu acho que é importante pontuar de que sentir é importante, as emoções têm a sua função, sentir é importante as emoções têm a sua função em qualquer cultura, isso vai permear diferenças de comportamento, porque dependendo da cultura, isso vai ser um comportamento vai ser mais adaptável do que outro, e, e que uma, um adulto com uma capacidade de regulação emocional é um adulto com uma capacidade de voltar ao nível basal ao sentir qualquer que seja a emoção que está ali funcionando na vida dele.
3: Fica claro então, nisso que você diz, Raquel, que a capacidade de autorregulação, aí de uma forma geral, né? É para um adulto, diz respeito à capacidade desse indivíduo funcionar orientado para a realidade. Então ele vai ter essa base, que é o que você está trazendo, né? Da organização emocional, das regulações emocionais, e isso vai permitir ele funcionar no presente. E aí esse presente ele tem duas direções, porque é o presente em que ele se percebe como sendo um adulto capaz, com autonomia, com ferramentas para poder manejar com os problemas da realidade e ele vai estar tá na realidade porque ele vai poder enxergar que meio é esse em que ele vive e vai poder ter uma resposta adequada àquela circunstância. O exemplo que você deu do elevador é maravilhoso, porque hoje, no dia de hoje, em janeiro de 2022, entrar num elevador com uma pessoa sem máscara É um risco Há dois anos É, há dois anos Aqui no Brasil Não era Então é a, a, a autorregulação Isso A autorregulação Ela precisa estar orientada Para o presente Para a realidade E isso que a gente vai discutir Também, né Depois nos processos terapêuticos Como que isso acontece Lá atrás, quando o Reich estava investigando nas amebas e checando essa questão do movimento de pulsação, que é o movimento de expansão e de contração, ele percebeu que a ameba ela tinha um funcionamento biológico, porque a ameba ela funciona só no nível biológico, de poder se proteger, de evitar o sofrimento. Então, todo a gente já falou um monte de vezes, é um experimento que é discutido a todo momento no trabalho do Raj que é isso, ele espetava a ameba a e... Ameba colhia e demorava mais a voltar a expandir. E conforme ela ia sendo espetada sucessivas, sucessivamente, é, a capacidade dela de expandir e a capacidade dela pulsar ia diminuindo até que, se eventualmente esses ataques continuassem, ela morria, ela parava de pulsar, e isso é o fim da vida, porque o, o movimento acaba, é, acaba a vida. É um, é um outro conceito importante no trabalho do Reich. E isso foi sendo a base de toda a concepção do Reich de da economia sexual, e que depois levou ele à compreensão da função do orgasmo. Por quê? Ele percebia que esse organismo, o nosso organismo, Corpo humano ele precisa estar pulsando, ou seja, ele precisa de expandir e ele precisa contrair. Ele tem lá todos os experimentos biolétricos. É, isso passa pelo que a Raquel falou da possibilidade de expandir e experimentar as emoções que são é, para fora né? a raiva, a alegria, o amor e a possibilidade também de contrair e de experimentar as emoções do medo, da tristeza ou mesmo da angústia ou seja, esse organismo ele está flexível, ele está pulsando quando isso pode acontecer ou seja, quando o, desde o embrião né? o embrião, o feto esse bebê Sendo, sendo gestado, nascimento amamentação, desmame as relações, conforme essas fases e as necessidades desse indivíduo vão podendo ser vividas e aí por favor quem, quem, todo mundo que está ouvindo né, não entrem numa concepção radical utópica, é, ideal de que tipo, ah então se o meu filho tropeçou e bateu com a cabeça na parede fudeu, ele vai se tornar neurótico, se o meu filho assistir televisão, pronto nunca mais tem salvação. Não, gente assim, é, a capacidade de, de se autorregular ela vai passar também por lidar com os problemas, com as necessidades é, com, com esses elementos que existem no entorno e no ambiente. O que Reich fala é da possibilidade desse organismo ter a, as suas necessidades minimamente satisfeitas porque se a gente entende que existe uma organização biológica da natureza que que é isso o ser humano ele não não existe há 50 anos nós somos uma espécie que vem se desenvolvendo dentro de um contexto natural onde a gente tem uma porção de ferramentas que a gente traz tá no nosso código genético tá na nossa organização fisiológica celular então se o indivíduo tem minimamente as suas necessidades satisfeitas, os vínculos, a segurança, ele vai se desenvolvendo e ele vai desenvolvendo as necessidades e as capacidades dele. E aí vai chegar lá por volta dos 3 aos 5 anos, vai viver a questão da primazia genital, ou seja, essa carga vai chegar até os genitais, ou seja, até os genitais. A carga não vai desaparecer de todo o corpo, vai funcionar só no genital. Então, esse genital ele vai estar tá integrado no corpo todo, vai estar tá integrado e a pessoa vai poder experimentar o prazer no corpo todo, ou derivado das experiências do corpo todo, inclusive do genital, que é o que se discute muito da questão da, da, da sexualidade infantil. É, é só a possibilidade de essa parte do corpo não estar tá dissociada, não estar tá negada. Então, isso existe e existe só como mais um elemento desse corpo. Quando isso pode existir, isso vai levar, depois, a essa criança quando adulta, a possibilidade como quando adolescente, depois quando do jovem adulta a possibilidade de experimentar a descarga orgástica. Então, vai ser um adulto que vai ter a necessidade fisiológica, emocional, psíquica, das relações, inclusive das relações sexuais e das relações sexuais é, maduras, ou seja, de adultos, satisfeitas. Também isso, porque muito do que se critica de Reich com relação ao maldito livro vermelho, a função do orgasmo, é de que o Reich era um taradão. Tem uma amiga minha que fala, eu tenho medo do rastaradão quando você fala essas coisas.
2: Porque as pessoas ligam isso, a, 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 né, a sexo, e não a sexualidade, são coisas diferentes. A sexualidade está falando da capacidade da gente satisfazer e ir em busca do prazer, seja ele qual for em todas as formas que existem, mas as pessoas têm um negócio que a parada é o orgasmo, o
3: sexo. E... E, é, e é inclusive, né, é, é buscar nossa satisfação, nosso prazer, nossa felicidade, inclusive do ponto de vista do sexo, inclusive não do certo. ponto de vista de trans... Exato! Mas mas como esse é um elemento que é negado socialmente, e aí a gente tem toda discussão, a sociedade repressora da, da sexualidade, sociedade moralista, patriarcal é, quando a gente fala de sexualidade, é, as pessoas viram a chavinha para o outro lado né? É, de é, sexualidade é proibido para agora é só a sexualidade e aí por isso o Reich vai trazer a questão da genitalidade e da função do orgasmo é, como sendo fundamentais para essa capacidade de autorregulação, e de novo não é transe e você vai ser autorregulado, não, é a partir do momento que você vai podendo dentro do seu processo funcionar de uma maneira mais adequada a idade que você tem, ao contexto em que você vive e a sua realidade a possibilidade de você experimentar é o orgasmo, a potência orgástica como Reich determinou, ela vai crescendo e aí é um ciclo que vai se retroalimentando, um ciclo de saúde quanto mais a pessoa pode viver também essa experiência, mais mas ela pode estar orientada para a realidade, quanto mais orientada para a realidade mais ela pode satisfazer essa necessidade, quando é uma necessidade essa seria a concepção para Reich de saúde e uma forma de dentro do processo terapêutico das pessoas reestabelecerem, e aí é importante porque a gente vai falar de reestabelecimento da capacidade natural de amar, reestabelecimento da capacidade de autorregulação reestabelecimento da capacidade de experimentar o prazer satisfação, porque a gente entende que tudo isso é básico, tudo isso existe num nível orgânico, como potencial quando a gente nasce. O problema é que a nossa sociedade vem e vem tolindo isso, desde que a gente nasce.
4: Eu queria voltar só um pouquinho dessa parte que você falou, da, de experimentar o prazer. Esse prazer na instância, quando a gente ainda é criança, é com as brincadeiras, é com pular, é com correr, é como subir numa árvore, é como cair, porque precisa, criança, precisa desse estímulo para se autorregular ela precisa conhecer isso. né? Então, é, isso faz com que ela se autorregule. Então, eu, quando você falou é, a gente não criar essa neurônio de que, ai ah, meu filho não pode fazer isso, que se bater, se cair, será, Vai... gente, não é isso. Ele precisa viver isso, mas com segurança. Então, é, aí que é o papel é, nós, é, como pais ou é, tutor dessa criança, cuidador dessa criança, é deixar é, ele viver esse prazer de brincar, de subir, de descer, de correr, de gritar, de fazer mas no nível de segurança. Tipo assim, ok, eu tô aqui. Se acontecer alguma coisa... Mas ele experimentou, ele se autorregulou dentro de uma margem de segurança. E aí, eu, eu brinco hoje e falo... A é, criança vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai experimentando e tendo necessidades de maior prazeres. E quando chega na, na fase adulta, o maior prazer é o orgasmo. Então, ele ainda continua tendo as necessidades é, bem desenvolvidas como, como criança. Eu acho que a parte mais legal... De, é, de experimentar uma saúde é quando você consegue vivenciar isso todo esse prazer enquanto criança, adolescente e um adulto que ainda que essa criança que foi desenvolvida e chegou esse adulto, pode experimentar ainda esse lado também é, de liberdade, né, de prazer, de poder experimentar. Isso constrói uma condição, agora puxando aqui sardinha para o meu lado, é, é, isso constrói uma condição motora de experimentação de prazer corporal incrível, entendeu? Então, um, um adulto que vivenciou, teve essa infância é, com esse grau de liberdade, né, de, de expressão corporal, porque a emoção na criança e no adulto é expressada corporalmente, isso, é, ele dá vazão nisso, ele vai ter um adulto totalmente corporalmente modificado. Você, a gente consegue ver é, na história desse paciente, no meu caso com dor, eu, eu vou lá como que foi sua infância. Esse paciente pouco mais rígido, que essa couraça também é, é, acabou se condicionando um pouco mais rígida é, corporalmente e também é, emocionalmente. Por quê? Porque não pode, pode vivenciar esse prazer em várias instâncias. E do desenvolvimento dele, né, então é, experimentar o prazer é isso, né, é, e se autorregulando e quando adulto o, o nosso maior prazer, a brincadeira do adulto é o orgasmo experimentar o orgasmo, então é brincadeira de criança e brincadeira de adulto são formas de experimentar o prazer, né
0: e aí se você tem um adulto com pouco <risos> e se você tem um adulto com uma criança com poucas experiências né? que fica ali limitado na, na, nas relações, na forma de experimentar as coisas, que Sim. brinca pouco porque pode machucar, que aí não, não vai ter relação com outros adultos porque pode ser perigoso, qualquer coisa assim você tá Sim. faltando uma, 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 um, tá, tá, tá construindo vamos colocar assim, uma pessoa rígida que aí vai ter menos capacidade de regulação emocional, por quê? Ela vai aprender a funcionar dentro de um de um,
4: de um, quadrado, de, uma né? faixa de um modelo muito, né?
0: muito, muito fininha, Sim. isso, e alguma coisa, qualquer experiência de vida que sair dessa faixa, ela vai ter pouco repertório comportamental, vai ter pouca capacidade de lidar. Sim. E aí, vai se desesperar. Uma criança que, tá sim, no, que aprendeu a funcionar numa faixa mais grossa, né? Com, com experiências diversas, ela vai poder oscilar mais e funcionar mais como uma mola, né? Então, as coisas vão sim. sair, não vai entrar em desespero. Ela sabe que as coisas às vezes saem do controle e ela vai conseguir voltar com mais facilidade.
2: Sim, sim. Total. Caixa dizia, né? Que a gente vem com uma certa carga de libido. Aí, o sistema vai lá e dá uma bela moldada nela.
3: Perfeito. <risos> o que você acha de você falar um pouco desse conceito de, de autorregulação? Como isso aparece mais especificamente dentro da, da ciência básica, de neurociência hoje em dia? E principalmente nisso que você estuda, né? É, todos esses aspectos de regulação emocional.
0: Tá, eu vou puxar um pouco o, o que um neurocientista que é estudioso das emoções, chama James Gross, ele é bem conhecido na área. Ele fala de, de assim, formas de desregulação emocional que, que porque, vamos lá, a gente sente, né, todas essas emoções elas têm sua função, como eu falei 500 mil vezes já hoje é, e quando, uma vez que a gente sente a gente vai tentar regular aquilo de alguma maneira. Um adulto, aí pegando o link com a Valkyrie, um adulto com uma baixa capacidade de regulação emocional, que cresceu ali mais rígido ele vai tentar regular né, lidar com essa emoção que ele está sentindo, às vezes de maneiras disfuncionais, pouco adaptativas então ele vai tentar, por exemplo, suprimir a emoção, né, suprimir o que ele está sentindo e aí a gente já viu aqui, né? Vocês falando de Haas, falando da Ameba, falando de expansão e retração, como suprimir vai deixar ele ali, sei lá, talvez mais encolhido, outra vez, mas só de uma maneira, né? Naquela faixa que eu tava falando, mais rígida. Ou ele vai, vai tentar regular, se regular emocionalmente, ruminando, né? É, é, e aí são, são enfim, vai explodindo de pensamentos, gastando ali a energia dele com pensamentos, pouco funcionais e pouco voltados para a solução do que tá fazendo ele se sentir daquela maneira. O ele vai tentar evitar né, uma, uma evitação experiencial né? evitar sentir que, né, antes de suprimir que ele já sentiu ele vai tentar nem sentir, vai tentar se colocar pouco em experiências que possam ativar isso nele, ou então com tendências suicidas, né? eu senti algo muito intenso, então eu vou me matar, ou eu senti algo muito intenso então eu vou usar uma substância para tentar não anestesiar o que eu estou sentindo é, ou sei lá, comportamentos mais impulsivos são formas de tentativa de regulação emocional que acabam sendo disfuncionais, né? Acabam atrapalhando, né? Levando mais prejuízos na vida do indivíduo do que ajudando ele a se regular e uma pessoa com uma boa capacidade com uma boa flexibilidade, uma boa capacidade de regulação emocional, vai sentir e vai ter outras formas de, 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 de tentar voltar àquele nível basal que eu tava colocando antes e eu acho que é legal a gente explorar um pouco isso, né? E não colocar como, ah, quais são as formas, né? Quais são as soluções, né? Uma coisa meio coach né? O que você pode fazer para se regular emocionalmente, medite, faça atividade física, Você que, é claro que tudo isso pode ser importante, mas eu acho que aí a gente pode entrar nisso de, uma, de um ponto de vista mais é, profissional digamos, e bem embasado.
4: Eu acho bem bom, sim, porque tem uma a gente tem essa denominação, essa, essa forma de falar de autorregulação, que é muito própria nossa, né mas no, no, no mundo aí, é gestão das emoções, é controlar suas emoções, né, a gente vê isso muito. E eu, às vezes eu tenho medo de quando eu vejo isso escrito, né? De é, controle das emoções. Porque controlar as emoções, é para mim, remete a suprimir, a suprimir. O que você está sentindo. É, é, então eu acho que, não sei, eu acho que pode ser, é, é, uma, é uma forma até de, de autorregulação aqui para os ouvintes a gente usar um termo mais ameno. De autorregulação mesmo, né? Do que de controle da dor. Porque controle não dá uma sensação de que você tá controlando algo para não, né, não entrar em contato não sei, me remete a isso pode ser uma coisa caracterial minha mas é, me dá essa sensação, é, e, e aí você tem várias isso que você falou dessas fórmulas de, do, do, do cara, ah, conheça como você faz é, autogestão auto das suas emoções, controlar suas emoções e aí tem diversas coisas que são usadas hoje para controlar mas a gente não tem uma educação própria é, visando ou é, estimulando essa pessoa a olhar para as suas emoções. Perceber o que está sentindo, se conectando com as suas emoções. Validar, é o que a gente né? vai lidar as suas emoções, né? Porque coloca as emoções num lugar muito ruim, né? Como se você estivesse sentindo tristeza que tristeza é ruim, que, né? é, que dor é ruim. É, lógico, tem uma parte que é... Mas ela é desagradável, outra... mas ela não tem sua função. É desagradável, tem sua função e é essa função que faz parte da autorregulação. Porque quando você tem, faz essa conexão, você olha pra isso, você se conecta e aí você é capaz de se autorregular se você não consegue isso, você não se autorregula saudavelmente você vai criar uma disfunção né? e essa disfunção vai reverberar vai entrar é, na sua vida como uma doença, como uma dor como uma insatisfação, como um desprazer realmente, nada vai ficar legal né nada vai ser prazeroso com você mesmo que você transe dez vezes na semana entendeu? Até
0: porque se você usa o sexo como regulação emocional só, e você, é, é por exemplo, tem uma compulsão por sexo, isso não vai ser saudável da mesma maneira, né? Tem sim, alguma coisa sim. estimulada de você, né? Mas pegando esse assim, ponto que você estava colocando de uma maneira mais prática, experimenta ficar extremamente triste e não chorar. Como isso é incômodo e como o choro traz o alívio depois. Exato. Na né? é prática a gente vê a função daquilo. Experimenta sentir raiva e com, tentar conter essa raiva, né? Tentar não manifestar essa raiva de alguma maneira, expressar essa raiva de uma maneira funcional, né? É que parece que você vai explodir. Então, é aquilo. Tentar é, é, conter. Qual foi a palavra que você usou? Controlar isso?
4: Controlar. Obviamente.
0: É. Só você se colocar, né? Pensar na emoção. É horrível conter aquilo.
4: É. Eu, o Felipe vai... Eu não sei se faz sentido eu falar isso agora. Eu não sei. Me deu, me veio isso é, Me veio isso agora aqui na cabeça. E você vai falar daqui pra frente quando for, é, for falar sobre a, o orgasmo na, como a autorregulação na vida adulta é que tem a ver com a entrega, né? E não é só transar, não é só fazer sexo. Você vai explicar isso melhor. E eu acho que essa entrega vai muito... É, é, não, parte dessa entrega que a gente é, fala, né? Na autorregulação do, do sexo, se constrói lá na infância. Porque é onde que esse, essa, essa criança pode é, se entregar a esse prazer nas brincadeiras, entende? Parte disso, eu, eu, eu comecei a pensar sobre isso. É, é, não sei se tem isso... Se, se, ser válido, mas eu comecei a pensar sobre isso. O quanto essa essa criança se sente segura ao ponto de experimentar determinados prazeres na vida dela. Isso acaba reverberando num adulto. O quanto que ele tem uma capacidade de entrega também no sexo, entendeu? Com a né, Nas relações dele. Não só no sexo, mas nas relações. Isso é construído ali desde dessa essa fase da, da infância e adolescência. Eu me vejo agora, eu veio solto aí, mas eu acho que se encaixa dentro do que a gente está construindo indo para falar um pouco mais sobre autorregulação no adulto, né? De uma forma mais prática no sentido haichiano, né? Que é esse sistema que é o maior sistema de autorregulação do nosso corpo, né? É, é, a, é o orgasmo que a gente sente. Por quê? Porque ele recruta todas as vias é, e receptores aí que a gente tem no corpo. Então a gente tem uma enxurrada de hormônios funcionando ao mesmo tempo. Eu não sei, não faço ideia, Raquel, quantos hormônios e quantos receptores a gente é, é, consegue recrutar de repente uma cerca de uns 10 mil
2: <risos> recrutamentos isso você tá aí, não é, super, sei. é super importante porque as pessoas tendem a achar que o orgasmo ele é somente genital, né? as pessoas tendem a uhum. colocar o orgasmo só como algo genital e não, o orgasmo completo é um orgasmo corpo todo né? o corpo, corpo todo, todo passa por esse é, movimento energético essa descarga energética né? e, e também é, o que é você tá falando em relação em relação à brincadeira né? E ao sexo-sexo O sexo por sexo não traz um orgasmo completo Porque o, uhum. o para o orgasmo Ser completo e satisfatório Ele precisa Do vínculo, Sim. ele precisa de prazer no, no, Com o corpo do outro Com a possibilidade do outro Poder tocar você e de você Poder tocar o outro de forma prazerosa né? Sim. Que é a mesma coisa da brincadeira a, a, Da criança A criança precisa poder brincar com o corpo dela Com o corpo do amiguinho e com uhum. os pedidos que tiverem, porque é pra, através desse vínculo, né? E aí, o assim que ela tava falando no início, a Raquel falou no início, a questão do apego. Hoje em dia as pessoas falam de apego de uma forma muito pejorativa, mas um apego é super importante, porque o apego tá falando de afeto. Não é o sexo pelo sexo, é o sexo pelo amor, que é completamente diferente, é outra história, né? A compulsão sexual, ela cai no sexo pelo sexo, não tem prazer. Não tem de, de, uma descarga satisfatória ali. Tem uma descarga secundária, por isso precisa de muito, né? Precisa de muito uhum. precisa o tempo todo e, no geral, é com várias pessoas ou com a mesma pessoa, mas não tem uma descarga completa, né? Sim. Super importante é, isso que você falou. É, e esse apego, é, eu,
4: eu, eu entendo que você fala, é, realmente, tem uma, uma conotação muito pejorativa, porque a gente fala do apego num, num âmbito é, de codependência, né? De, de dependência, é, né? Que é disfuncional, é uma forma disfuncional de autorregulação, porque você precisa sempre do outro para se autorregular. Não... E o nome é autorregulação, né? Sabe? Autorregulação. É. <risos> então, tipo, é... não necessariamente qual é esse apego? É a relação que você faz para você se autorregular. Mas você não... não é pelo outro que você se autorregula, né? É, é, é o que você constrói na relação né, que é pelo faz vincul, esse. Né? É pelo vínculo e não na codependência. São coisas totalmente de...
2: distintas e diferentes. Né? É. hoje em dia se fala muito no apego como a questão da dependência mas o que a gente está falando Sim. aqui, acho que é importante ressaltar que não é isso, é o apego pelo, não é
4: apego, isso. pelo vínculo é pelo afeto, exatamente
2: é, tem, tem uma coisa muito
1: importante só para complementar assim, rapidinho, que eu tinha citado né, esse texto de, do Reich linguagem expressiva da vida que eu acho que é um texto muito bom assim, ele, é, ele é bem ele é bem básico, eu acho e, e tem uma parte que ele fala do de movimento expressivo plasmático e expressão emocional, né? Que é isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro, que a gente está falando de autorregulação, a gente não está falando só de uma coisa biológica, né? A gente está falando do raio, a gente está falando de, do organismo de um ponto de vista é, funcional, né? A gente está falando de, de vários níveis, né? De um nível energético, de um nível somático, de um nível psíquico, né? Emocional. Então, assim... É, e aí tem uma parte que ele está falando especificamente do reflexo do orgástico né? E ele diz uma coisa muito é muito sucinta assim, mas eu acho muito maravilhosa que é o organismo ele se entrega às suas excitações plasmáticas e às sensações de fluir quando ele está falando do reflexo de orgasmo, né? Assim, então ele está falando desse nível, né? É, é, e isso tem a ver com as emoções. O Reich vai construindo todo todo um caminho para chegar aí. Isso, né? As emoções elas são orgânicas, elas são biológicas, né? Não só, mas né, é, a origem, a base delas está ali. Então é, esse reflexo do orgasmo ele tá ele é colocado nesse nível, né? Que vocês estão já falando aí muito bem, explicando melhor, né?
4: E você citou esse trecho aí excelente, porque ele ele fala de todas as instâncias. É exatamente isso, esse esse essa capacidade de organismo fluir, né? é, é, é muito lindo. Eu sou apaixonada por esse por esse capítulo e você citou muito bem. Eu acho que vale a pena todo mundo aí dar uma passada de olho nesse nesse capítulo do livro, né? Tá lá no análise do caráter, mas também na, na função do orgasmo ele fala alguma coisa também, né, sobre ah, ele ele fala, cita é, alguma assim, coisa. isso. Aí, aqui... é É claro,
1: ele vai falar que a vegetoterapia tem tem a ver com isso, né? Mas é, é um texto bem importante, Esse eu acho bem legal mesmo.
3: Eu queria retomar um pouco do do que foi discutido né? De, disso que vocês estão dizendo que é, tudo isso é muito importante é isso a gente quer falar sobre auto e aí a gente precisa ficar pensando em quais são as armadilhas neuróticas das pessoas que estão ouvindo para que elas não caiam nessas armadilhas né as, a armadilha do pensamento exclusivo e do pensamento excludente é, as armadilhas de, das próprias neuroses das próprias rigidezes né é uma das coisas que vocês estavam falando lá no início né que é, quando a, a gente lê e ouve o conceito de autorregulação aí pelo mundo, e a gente tem que considerar o mundo que a gente vive, né? esse conceito de autorregulação ele passa, na maioria das vezes, por uma concepção é, cartesiana é, e cognitiva. Então, autorregulação tem a ver com eu pensar, fazer aquilo a partir de mim. É, ou seja, vem de uma instância psíquica, que é isso, né? É, gerenciamento das emoções, é, essas balelas de coaching... É, é, e que não é nada disso que a gente fala. O conceito de autorregulação dentro do trabalho do Reich, ele vem de uma capacidade que o organismo tem de naturalmente se regular. Então, é a autorregulação num nível biológico, num nível fisiológico, num nível orgânico, que não é num nível consciente. Daí a discussão de Reich poder chegar é, nesse conceito para poder organizar o que ele chama de saúde. não fica nessa discussão, não, mas a saúde tem a ver com isso. A saúde tem a ver com você usar azeite, aí não, daqui a pouco não a saúde já não tem mais a ver com você usar azeite, porque azeite faz mal, aí então a saúde tem a ver com você comer ovo, não, não mas ovo Hoje tem colesterol, é, é aí daqui a pouco não, não, mas o ovo tem um colesterol que é bom, então é, não, não passa por essa discussão é, racional das ideias do psiquismo, de o que que é saudável, o que que não é saudável é, eu vou me regular nisso, eu não vou me regular nisso, não, tem um aspecto que é anterior a, a essa organização da consciência, inclusive quando a gente está falando da questão do, do, do próprio orgasmo. né? É, a Olivia falou que o orgasmo, como Reich descreve, que é diferente só do, de uma relação sexual ou só de ejacular, ou só de gozar, é mais do que um, uma experiência que integra o corpo inteiro, é uma experiência energética que implica em... em o indivíduo como um todo ser acessado. Então, não é só o corpo inteiro, é o, é o psiquismo, são as emoções, é a consciência, é todo o funcionamento metabólico, todo o funcionamento fisiológico. É, é legal a Valkyrie aqui porque é muito do que ela trabalha, principalmente quando ela está abordando os aspectos do sistema facial, que é isso, é o que a gente tem visto hoje, né? Além de ser um sistema de sustentação do organismo, que vai regular a sustentação não só de uma forma é, rígida, mas principalmente a, o sistema facial, ele vai, vai organizar a sustentação do corpo é, através da relação de tensão e flexibilidade, o sistema facial ele também vai ser responsável por um transporte, uma transmissão de informação enorme por todo o corpo. O que eu estava lendo é que a fáscia, ela pode ter uma, uma velocidade de transmissão de informação até é mil vezes maior do que uma sinapse, é, do, do que um, uma organização sináptica mielinizada. Sim, sim, então sim. É, Quando a gente fala do orgasmo, e aí querer se você puder trazer um pouco da, dessa sua bagagem é, da, da fisioterapia, das terapias manuais e do, do sistema facial, quando a gente fala do orgasmo, a gente está falando de o organismo inteiro está sendo acionado e o indivíduo inteiro, em todas essas instâncias. Daí ser é uma experiência tão intensa, Da isso ser tão mal compreendido porque vocês vejam, a sociedade ela vai tolindo a gente desde que a gente nasce, e aí quando a gente é adulto, e a gente pode viver essa experiência, muito da bagagem né que a gente precisava ter vivido, para poder chegar nesse ponto e viver um orgasmo, a gente não tem, porque isso foi impedido, isso foi negado, isso foi proibido isso foi dito que era feio, foi dito que era errado, e a gente vai aprendendo assim, né?
4: Sim, e você falando sobre, é, trazendo um pouco do, do, desse sistema de, de, de tensão é, que é gerado passa todas essa, essas informações O sistema facial junto com o, o restante do, do sistema do nosso organismo Ali já acontece uma autorregulação é, Há uma necessidade de um equilíbrio Que hoje a gente entende esse equilíbrio A nível, a gente está falando agora Numa instância mais é, somática e, e, e neural né? do sistema Que você, a gente precisa de um sistema autorregulado para que essas é, essas emoções que emoções é um movimento né esse movimento desse organismo saudável possa ser experimentado e você só consegue um pouco mais sobre isso quando você entende como esse sistema fica autorregulado realmente na, no sentido de, de transmissão de força né de força de onde a gente fala de força é de tensão né E essa tensão ela tem a ver com todo o sistema integrado né o sistema integrado na instância emocional, psíquica e somática. que Quando todos esses sistemas se autorregula, se regula, né, se está o tempo inteiro sendo regulado, você consegue alcançar aí níveis de elaboração das emoções com mais facilidade. Então a gente sai um pouco do campo emo, das, é, emocional, de, propriamente dito dentro da área da psicologia, e a gente vai para um outro campo que a gente nem sabia que a gente desconhecia, que era que também fazia a parte dessa autorregulação, O que a gente trabalhava e nem, sabia, nem dava conta disso, né? Então, hoje a gente tem esse um sistema integrado de transmissão de informação que é muito mais veloz do que o sistema nervoso, né? E é muito mais veloz, ele passa por uma via que é muito mais veloz do que o sistema moral, que a gente tá falando ali dos hormônios. Então, olha quantas instâncias a gente tá, trabalha para esse organismo se autorregular e ter uma satisfação e uma saúde, né? Então, é... é, é... É necessário a gente entender um pouco isso quando a gente começa a trabalhar no, no nível terapêutico, né? Quando a gente está atendendo o paciente e a gente começar a, 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 a ter essa, essa forma de tratar o corpo, agora trazendo um pouco mais para nível somático e até mesmo para vegetoterapia, e a gente entender que todo o sistema é, regulador é, do nosso organismo é o sistema autônomo. Se a gente não tiver essa noção de como que isso funciona, a gente fica igual Bom, a gente fica cego, sem saber o que que tá fazendo e como vai fazer, com a reverberação que vai ter, como que esse, esse paciente vai regular, quais são o, as repercussões de quando você faz determinada intervenção, é, o que que isso vai gerar, porque a gente fica num lugar onde, que a gente, quando a gente está é, num trabalho terapêutico, é, a gente toca, a gente faz a intervenção terapêutica que for, mas a gente fica sem saber, tipo assim, eu tô falando assim, é, quando a gente não tem esse conhecimento, você não sabe na próxima vez que você encontrar esse paciente, como que ele vai estar tá autorregulado? Se você não entender que parte desse sistema é, é, funciona com, com o que você coloca de estímulo, porque nosso estímulo de autorregulação, quando a gente fala que a gente precisa, de repente, de alguma intervenção externa, ele é um sistema de resposta. Então, tudo que você dá de estímulo para ele, ele vai te trazer uma resposta. E essa resposta é a forma no qual ele entendeu se autorregulou. Então, isso, terapeuticamente, ela, ele é muito importante, de quando você está tocando, tocando, como você está tocando, onde você está tocando e quando você precisa desse toque e quando você não precisa, porque às vezes esse, esse, essa pessoa não tem suporte suficiente para si, aguentar essa autorregulação então você acaba interferindo nessa autorregulação desse sistema, lógico a gente está falando de, de uma coisa bem bem fisiológica e bem somática tá agora, só que a gente sabe que a emoção e, e a parte somática eles caminham junto, então tudo que você for fazer de estímulo nesse corpo, você vai ter uma resposta emocional junto né é uma resposta emocional e somática então é, quando a gente fala quando a gente precisa, a gente fala é, nesse entendimento, a importância desse entendimento, é porque antes quando a gente trabalhava somente com a vegetoterapia, a gente, sistema, a gente pensava num sistema autônomo de uma forma mais mais limitada. Quando você entra um outro, você percebe que um outro sistema está funcionando junto, você tem que ampliar mais. Você tem que pensar em uma coisa mais complexa. Peraí, então o negócio não é bem assim. Existem coisas que acontecem em outra instância que a gente achava que acontecia no sistema muscular e agora a gente sabe que não acontece mais no nível muscular, que é no sistema facial que tem a ver com a face e não com o músculo. Então é a contração, a couraça... Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque nos estudos que a gente vem, é, a gente aprende na terapia corporal, até mesmo nos estudos de Reich, ele falava de uma contração muscular. Existe? Existe. Mas só que a gente tem que entender que antes que é, essa couraça fale a nível muscular, existe um sistema que conduz isso e por onde passa para ele ter essa contração muscular. Porque às vezes você tem um nível de tensão na couraça que ela não reverbera no músculo. E onde que tá essa couraça? Ela não tá a nível também emocional. Ela está em uma outra instância que está atrapalhando o sono, que está atrapalhando o sistema digestivo, que está atrapalhando a desminorreia, dores, cólicas. E onde que está? Ele não está na estrutura. Aí o paciente vai fazer é, exames e não acha nada, porque não está na estrutura. Está é em outro nível de sistema. E a gente precisa entender qual é esse sistema, aonde que está, qual é a via, né? Porque senão a gente fica jogando, aí esse cara fica, vai um paciente, vai no médico, vai no outro, aí faz terapia, aí é coisa da sua cabeça, é psicológico, né? Então, a gente vê muito é, essa condição toda de, de, da disfunção da autorregulação. Então, é, o Felipe puxou um pouco mais, falando um pouco é, disso, eu entendo por que ele puxou isso, porque é o que a gente está vendo agora nos estudos, né, Felipe? Cada vez mais essa complexidade e a, e a necessidade da gente entender como esse sistema influencia influenciava, e a gente não tinha ciência disso, e hoje a gente tem, e a gente pode, então, pelo menos ter um pouco de esperança e explicar algum, algumas situações que aconteciam na nossa prática clínica, que antes a gente não entendia, e que hoje a gente entende isso muito melhor, tendo essa consciência, né? essa distribuição aí é, de onde esse sistema atinge, até onde esse sistema vai. Né? Hoje, eu falo com toda, com toda propriedade e com muita segurança, que né? que o sistema autônomo é o nosso sistema de autorregulação, né? É, é ele que, que, que regula, que faz a nossa regulagem de temperatura, de tudo, né? Nosso sistema homeostático, quando a coisa tá, tá ruim, é ele que nos regula, mas para que ele é, consiga fazer a função efetiva, existe um outro sistema que precisa estar saudável, precisa estar saudável, porque é essa via que vai fazer essa conexão, que é o sistema facial, que é onde passa a corrente vegetativa, né? Então, eu acho que é só para dar uma... É muita coisa ainda que a gente precisa é, desvendar, descobrir, mas a gente tá no caminho.
3: É muito bom isso tudo que você traz, principalmente a questão da, da terapia, né? E aí, seja ela terapia manual, seja ela terapia raixana, tanto psíquica quanto com, com intervenções somáticas, né? A base do processo terapêutico e dessa concepção, né? É, da terapia raixana, passa pelo restabelecimento da autorregulação daquele organismo. Ou seja, passa por a gente ajudar ao paciente a ele restabelecer a capacidade natural dele de se organizar, de ter autonomia e de poder funcionar no mundo orientado para a realidade, que era aquilo que ele estava dizendo. Então, seja com as intervenções é, verbais, seja com o que a gente discute com o paciente, seja quando a gente toca o paciente ou propõe qualquer tipo de, de é, trabalho corporal, a a gente precisa ter muito claro de qual é o bloqueio ou qual é o impedimento naquele organismo. E quando eu chamo de organismo, é tanto psíquico quanto somático. Então, qual é o bloqueio que impede aquele organismo de funcionar de maneira autorregulada? Daí toda a nossa discussão o tempo inteiro de que a gente não empurra o paciente para nenhum lugar, a gente não convence o paciente de nada, a gente não muda ninguém. O que a gente faz é trabalhar no bloqueio para poder remover o bloqueio e permitir que aquela pessoa, aquele paciente, aquele organismo, volte a funcionar de uma maneira mais autorregulada. Então, uma coisa que o Valkyria falou que é ótimo, que é, às vezes, o melhor trabalho corporal que a gente pode ter com um determinado paciente é não tocar no paciente. Sim. Porque é um paciente que, pela história dele, já foi muito tocado, foi muito paparicado, foi muito é, mimado, e aí se você entra lá com um trabalho corporal em que o Terapeuta está sendo ativo, isso vai manter aquele organismo, aquele paciente, numa posição de espera, uma posição passiva, uma posição de ele não precisar buscar o movimento e essa regulação a partir dele. Sim. Vão ter outros pacientes é, onde a coisa mais funcional que vai, ser, vai ter, às vezes, é só colocar a mão e dar suporte na nuca da pessoa quando ela está deitada. Só botar a mão ali e deixar. Só para a pessoa poder sentir que ela tem um amparo na cabeça. Agora, como que, e isso é brilhante Que é isso que a Valkyria traz É isso que eu discuto o tempo inteiro Na minha dissertação E, e, e é um, uma das coisas que eu considero Que são fundamentais para a compreensão do trabalho Reichiano, principalmente na parte De vegetoterapia, ou seja na, Nessa parte do, de todo o trabalho corporal Toda e qualquer intervenção Somática que a gente vai propor Ao paciente, ela precisa Antes estar tá embasada E compreendida Dentro da história daquele paciente Dentro da compreensão daquele caso E dentro da compreensão De qual é o bloqueio que está sendo Trabalhado, o que está que sendo impedido é, Com aquele bloqueio E o que, que eventualmente a gente espera Que vai aparecer a partir da, Do trabalho e da remoção daquele bloqueio
4: Sim, e, e um detalhe também Dentro disso, Felipe, o paciente Também entender a importância disso Parte né, dessa função Também é disso, dele saber por que, que A gente está fazendo isso, porque às vezes vi, Senão você vira uma coisa mecânica
3: senão você passa a ser responsável pelo processo do paciente. Então é isso, as nossas intervenções elas vão vir necessariamente junto de uma compreensão daquele paciente de o que está que acontecendo. Porque se ele não compreende o que está acontecendo e ele também não se implica nesse processo, é isso, a gente vira massagista ou a gente vira é, bunda lelê de, de trabalho corporal, né?
4: Nada contra os massagistas, porque às vezes a massagem é importante.
3: <risos> claro, claro, mas não é essa... Então, a proposta claro. Não é essa a
0: função.
3: Isso. É. Ouvir
0: a coach, né? Que aí regras de... são essas as regras. É isso que tem que ser feito para uma regulação emocional, né? E não um tratamento personalizado, individualizado, levando em consideração os aspectos individuais de cada paciente.
4: Agora, uma coisa que a gente não falou ainda, que é base da autorregulação: a respiração.
0: Vai lá. A res... Arrasa, Valkyria, <risos> que eu quero muito ouvir sobre isso.
4: <risos> não, é, é, mas a... é porque a gente falou, enfim, a gente falou tantas, tantas coisas é, importantes né? mas é, uma das bases da, da autorregulação é a respiração né? e a gente não aprende a respirar porque a gente já sa nasce sabendo respirar, né? só que a gente vai perdendo essa função é, é, a gente vai perdendo por diversas situações que acontecem na vida, né? então a gente vai perdendo essa, essa função que a gente fala de autorregulação e vai é, respirando de acordo com a necessidade que, que as emoções, que o ambiente nos proporciona. E uma das quando a gente, é, nós, haistianos, quando a gente vai atender um, o paciente, uma das primeiras coisas que a gente pede é para o paciente respirar. E para gente, e isso é muito importante, porque a partir da respiração, a gente tem uma, já, um pré-diagnóstico de como que aquele organismo está se movendo no mundo ou na vida, né? Porque se ele está com uma respiração mais mais é, apical, mais em cima do tórax, ou no meio do tórax, ou abaixo, que é ali na barriga, você já começa a pensar em determinados bloqueios. E se esses, blo e esses bloqueios, você já vai fazendo um caminho, você já vai tentando entender corporalmente como é que aquele organismo, ele, ele se manifesta e para onde que vai conduzindo os bloqueios. E ali já, é, já são pistas. Isso não quer dizer que, você, que a gente já, já pré-determina o que é que o paciente tem, mas ele te dá pistas, né, através da respiração, aonde que o bloqueio tá indo, né, então é, é super importante, às vezes em determinados pacientes você, a única coisa que você vai fazer é só respirar, colocar ele para respirar para poder ele entender como ele faz, o que que é, o que que é difícil para ele, é puxar o ar ou soltar o ar, né, é, o que que é difícil para ele, é colocar, trazer o ar até o peito, ou expandir na lateral, ou no abdômen o que que, né? Então a gente vai entendendo e ele vai percebendo. Porque a maioria, 99% dos meus pacientes que chegam... A gente, eu falei, você já reparou de como você respira? Aí, não. E é, então vamos parar um pouquinho. Como que é? Você reparou agora que você respira aqui em cima, aqui no peito? E ele não tem noção nenhuma. Caramba, eu nunca percebi isso. E aí, é parte de uma educação, é, aí entra a educação. Não a aprender a respirar, mas a educação no sentido de qual é, a, qual é o modelo, ou vou dizer, a forma é, melhor de você respirar para poder você autorregular o seu sistema, quando você está ansioso, quando você está com alguma angústia no peito, né? Então, a gente vai orientando esse paciente de, de acordo com o que ele se encontra, né? Porque cada um está num nível de respiração está respirando de uma forma dependendo do nível do bloqueio que ele se encontra. Então, eu acho que a base da, da nossa autorregulação parte da respiração, porque a, a respiração ela é, é moduladora do nosso sistema nervoso autônomo, é, ela e a frequência cardíaca, então é, a gente mede o tônus vagal justamente no cruzamento dessas duas se você, dessas duas é, medidores de uma boa de um bom tônus vagal, então a gente faz o cruzamento, a leitura disso e a gente vai saber se esse cara está tendo uma boa resiliência ou não o que, que é isso? Quanto mais ele consegue é, elaborar isso na sua frequência respiratória e modular isso com a frequência cardíaca, melhor ele tem esse tônus vagal, mais resiliente ele é, então se, se a gente consegue medir isso tipo assim, acontece algo, por exemplo você toma um susto, né, e aí você sua frequência, o que, que é para fazer a frequência? Aumentar né você dá que ela aumenta e daqui a um pouquinho ela vai se autorregulando e aí normaliza e você volta à vida normal né? volta normal, a frequência é normal dentro do padrão de normalidade desse indivíduo. O que é anormal? É quando você leva esse susto, a frequência aumenta, tudo aumenta, e aí você volta a fazer as coisas durante o dia e essa frequência está lá em cima ainda. Ele não modulou. Então, ele, esse organismo está em atividade simpático tônico, ele está em alerta o tempo inteiro. Imagina esse, esse organismo 24 horas, não vou falar 24 horas porque é, é difícil isso acontecer, mas vamos colocar que ele viva 14 horas nesse sistema né? de de é, é, simpático cotônico com essa frequência dessa forma. Ou o nível de cortisol, ou o nível de estresse que, 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 que essa pessoa proporciona para o organismo dele. Entendeu? Então, essa ativação, essa modulação acontece como? Através da respiração. Então, uma das ferramentas, uma das, da, da, da condição que a gente pode dar para o paciente e nós mesmos é respirar. Respirar consciente. Deixa eu prestar atenção na minha respiração. É, e volta e meia hoje, a gente tem tecnologia para isso. A gente tem relógio que você olha lá e você vê quanto você tá fazendo de frequência respiratória e frequência cardíaca. Antigamente eu, colo... Antigamente, eu colocava o dedinho, né? E contava. Hoje a gente não precisa mais. Isso Raquel. já é muito
0: bem estudado, né, Valkyria? Quanto maior a variabilidade de frequência cardíaca, ou seja, quanto mais a gente tem a de variar as oscilações Sim. entre as frequências cardíacas, né? as oscilações, os, 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 os graus de, de batimento cardíaco, mais isso tá relacionado um organismo saudável, flexível. Saudável. O mais saúde isso, física é. e mais saúde mental, que é justamente esse tom que você está colocando aí. Ou sim, seja, o um embasamento é... biológico para o que a gente estava, para todo o nosso discurso até o momento.
4: Sim, é, é,
0: é como a gente tem
4: uma ferramenta que a gente, é, a gente pode usar isso para nosso benefício, para a gente se autorregular, porque você está vendo o que está que acontecendo. E aí, o que, qual é a forma de, de, de autorregulação? Respirar. Respiração. Respiração, aí, vamos ver. É,
1: é, e aí, é isso que você vocês estavam falando, né? Assim, um exemplo na clínica é, é, sei lá, um paciente extremamente ansioso, né? Que a gente tá falando de grau de estresse, de, de medo, né? De cortisol nesse organismo. E aí, é, vamos supor que ele tem o traço de que essa ansiedade aparece principalmente nos pensamentos catastróficos, sei lá, né? A pensa muito, uhum. pensa durante muito tempo, todas as coisas ruins que podem acontecer, tá sempre preocupado. E aí você coloca esse paciente e pede para ele, você percebe que a respiração, junto com isso, é uma respiração talvez mais encurtada, mais acelerada e aí você pede para ele respirar mais né num, num determinado ritmo observando a própria respiração e ver o que acontece. Muitas vezes o que acontece é, nossa, minha cabeça os pensamentos diminuíram uhum. Uhum. Eu não tô mais com aquele fluxo de pensamentos que eu tinha, mas isso ele, previamente até tem um trabalho nosso dele perceber que ele tem esses pensamentos que não adianta sim, sim. muita coisa ser, né? ah tá, eu sou ansioso, mas eu sou ansioso como? Sim, sim. Ele tem que saber que ah, não, então, peraí, esses pensamentos que eu tenho são é, uma das expressões da minha ansiedade além da minha respiração curta é tudo sim. junto, né? A ansiedade é tudo um... junto. E aí ele vai respira e percebe. É verdade os pensamentos diminuíram. Isso acontece com muita frequência, né? Assim, quando a gente está trabalhando um paciente né? pra... então, mas ele muitas tem que vezes... perceber, né? é Ele tem que ter consciência
4: de, dessa respiração muitas vezes a respiração mantém esse pensamento catastrófico Catastrófico, fóbico, né? Mantém esse pensamento e muitas vezes o pensamento é que mantém que ativa essa respiração, entende? a importância de que via que ele está usando aí que entra a nossa é, o nosso know-how de, de conhecimento, tipo qual é a via que a gente vai atuar. Então, às vezes, o paciente com o um trabalho cognitivo ele vai conseguir ter uma mudança onde que ele vai estabilizar, autorregular a respiração, mas muitas. Vezes, é a respiração que está alimentando esse pensamento. Então, você vai ter entrar por essa via, né? Entender que via que ele está é, atuando, vivendo, que está com, com essa disfunção. Porque aí você pode atuar e, e ajudar ele a se autorregular. Porque você não, você não faz a autorregulação para ele. Ele se autorregula a partir de uma consciência e uma percepção de que, do que está que acontecendo. Então, por isso que a respiração é, uma, é, é a base ali de, de todo o trabalho, é, né? De, de terapêutico, de ajudar esse, esse organismo a se auto, a voltar a se autorregular, né? De uma forma mais, é, é, vamos dizer, mais encurtar, né? Isso, saudável.
3: Bom, gente, eu acho que é isso, né? Do que a gente pensou em, em falar. Acho que a gente conseguiu abordar todos os temas, né? Todos aqueles tópicos que a gente tinha pensado antes. Acho que ficou um, um episódio muito bom, porque acho que ele ficou bem completo. Então, queria agradecer vocês, Olivia, Raquel, Valkyria, por terem votado voltado, terem topado estarem aqui de manhã, discutindo esse tema é muito legal, assim, é sempre muito bom pra gente, quando vocês podem vir, trazer o conhecimento, a experiência de vocês e aí agora deixar aí um espaço para vocês falarem o que vocês quiserem, divulgar os trabalhos de vocês, o que vocês tiverem para divulgar, e é isso Posso
4: ir pra
0: praia?
3: Tá liberado
0: eu Me despedir, agradecer mais uma vez o convite desse casal maravilhoso, e é isso obrigada, muito feliz por estar de volta, eu sei sempre um do dos episódios que eu participo deslumbrada e super pensando no tema e levanta várias ideias sempre muito interessantes, então eu que agradeço.
2: Eu também queria agradecer, foi maravilhoso, novamente, sempre. Um sábado de manhã recheado de informação e de coisas para pensar. Agradeço demais, muito bom estar aqui com vocês.
4: Eu também quero agradecer e fico... Antes de agradecer, eu quero... Dar os parabéns dessa plenitude da Olivia, né, como ela fala, eu tô aprendendo, eu, porque eu vou na excitação ali, pá, lá, 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 entendeu? E o Felipe, pausadamente, a Ela, gente, eu falei, eu preciso aprender a falar pausadamente, respirando, né, autorregulada,
0: tamo junto, tamo junto
2: ah, amor, você não sabe como é que eu fico
1: aqui,
2: rindo de mim, que começa a ter uma crise de riso começar a falar, eu
1: gente,
4: eu queria agradecer aí vocês é, por ter me chamado de participar mais de um episódio desse maravilhoso podcast que tá levando muito conteúdo legal e volta e meia aparece um ou outro no meu Instagram falando, eu te ouvi, ou senão eu entro lá na sala, aí eu começo começa a atender e fala cara, sua voz, eu, eu, eu tô, parece que eu estou ouvindo um podcast porque eu reconheci sua voz. A gente está de máscara, eu estou lá no banheiro, no corredor. É muito legal isso, né? É, a gente perceber que as pessoas estão gostando e se aproximando cada vez mais da terapia haitiana, entendendo um pouco mais. A gente, a Ellen e o e Felipe, estão de parabéns pelos conteúdos. E eu fico muito feliz de participar. E toda vez que ele me chama, eu não sei nem qual é o assunto, mas eu tomo. <risos>
1: Obrigada. Né, Eu,
4: Eu topo tudo. Um beijo para vocês. Muito obrigado aí. E obrigado aos ouvintes aí pela paciência. E espero ajudar aí um pouquinho vocês. E quero né, convidar aí a galera, a fazer agora meu merchan, né? Convidar a galera aí que é, quer estudar um pouquinho mais sobre é, autorregulação, sistema nervoso autônomo, fisiologia, terapia manual terapia raiz Diana. A gente vai fazer um caldeirão disso tudo. Eu vou trazer minha experiência aí. Esse ano eu estou fazendo... No, eu não sei se eu falo, porque eu acho que isso revela a minha idade, mas vamos falar assim que eu tenho uns 20 e poucos anos de experiência clínica, prática. E aí eu estou trazendo minha formação em, agora em 2022. Vão ser nove meses de pura gestação. <risos> aí meu filho vai nascer esse ano, entendeu? Vão ser nove meses, nove encontros aí. E aí, quem quiser, estão todos convidados a participar. Sejam bem-vindos aí. Eu vou tentar mostrar um pouquinho do que eu aprendi aí durante esses anos da minha experiência clínica. E trocar com vocês, porque eu só aprendo cada dia, né? Cada dia eu aprendo aí com esses profissionais incríveis que eu, que eu encontro.
1: Obrigado. Eu já tô, já tô nesse curso aí. Você segura a minha vaga, por favor. É, agradecer, meninas, mais uma vez a participação de vocês. Eu fico sempre muito feliz de Conversar, de ouvir vocês e de acompanhar o trabalho, que eu admiro muito. Obrigada, estamos de volta e que nesse ano de 2022 a gente possa se encontrar outras vezes, aqui no podcast, claro, mas em outros momentos também. Viu? muito obrigada, um beijo grande.
3: Beijo! Beijo! Beijo!
1: Beijo!
2: Gente, tem direito a fotinho?
3: Tem, tem Peraí
4: Ih, gente, minha câmera, peraí Aparece aí, Val aparece. Pô, gente, vocês não falam Minha câmera tá desligada até agora Mas achei que você quisesse ficar com a câmera desligada Eu achei que você propósito. Maior propósito parte do tempo, eu também Não, eu só fechei por comer e Depois esqueci de abrir Deixa eu ajeitar o cabelo Calma aí pra eu ficar bonito é. aqui
3: Ih, não consigo
1: Não tem nada. Bate bonito. na cara
2: eu com essa cara pós-Covid
1: é
3: que ninguém merece. Vai,
2: bate a foto tá amor. Vou bater. Pós-Covid e Berlin Então tá a tá dose. Tá, ah, tá
3: todo mundo bem, todas belas. Vamos lá. Ó, a foto espontânea, vou tirar logo algumas, hein? Um, dois, três <risos> e.
4: Isso,
3: uma. Aí Cadê do macaquinho? E... Mais uma. Aí, pronto, alguma vai prestar. Gente, deixa eu parar de gravar aqui.